0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es el episodio 148 de tu podcast dedicado a comentar semana a semana series de televisión y que en las últimas semanas nos hemos como vuelto totalmente locos por el fenómeno del momento que es la cuarta temporada y final de la serie Succession de HBO. Eh, así que, bueno, estoy aquí reacompañada nuevamente en un capítulo donde estamos con los tres, soy Claudia Cayo, pero estoy con mis compañeros José Gustavante y Lula Almeida. ¿Qué tal, amigas? Y bienvenidos a este episodio.
1: Hola, amiga. Muy buenas
0: noches. Qué rico estar
1: aquí conversando nuevamente sobre este capítulo que, voy a decirlo al tiro, a mí me gustó igual. Me gustó bastante. José Leo, ¿qué opinas?
2: Muy buenas noches, amigas. ¿Cómo están? A mí también me gustó. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente <risa> capítulo de No Sabes Nada lo logramos, duró dos minutos
0: <risa> Chao ah, Hoy Chao. este episodio, temporada 4, eh, número 6 de la temporada final Se titula Living Plus y tiene que ver con, muy res en resumidas cuentas Pero lo que ocurre es que se acerca un nuevo eh, Investor Day Como Día del Inversor, donde eh, hay varias cosas ocurriendo Por un lado tenemos a Sheep tratando de decidir como para dónde se va a ir su relación su pacto con Lucas Matson en, en, en vista de lo que pasó en el capítulo anterior, y por otro lado tenemos a Kendall y a Roman totalmente desatados, Roman despidiendo gente, eh, en un guiño que para mí se me hizo un poco evidente, como, bueno, no, no sé en qué momento se habrá, habrá escrito este episodio, pero que eh, me, me, me resultó como muy familiar a lo que pasó hace algunos meses con Elon Musk, despidiendo a todo el mundo en Twitter, y como que quedó la zorra, bueno, me acordé Verdad. mucho de eso. Eh, pero por otro lado tenemos a Kendall ya eh, siendo un poco la cara más visible, con esta idea de seguir eh, truncando el trato con Mattson, y para eso se eh, por eso el episodio se llama Living Plus, porque lo que hacen es presentar en este Día del Inversor esta, este nuevo proyecto de Waystar, que recordemos es una empresa de telecomunicaciones, pero que tiene parques de entretención, tiene, eh, por primera vez también se nos muestra esta beta como cinematográfica de, del estudio de televisión que tiene Waystar, que, que resulta ser un momento como bien eh, interesante y decidor del episodio, pero además ahí como para quienes eh, te tenían dudas, como que el Investor Day es como este día en que las grandes compañías hacen una junta con la prensa, con la gente que participa activamente de, la, de, 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 los, de las inversiones, en fin, y lo que hacen es hacer grandes anuncios, pero también... Develar un poco como para dónde se va a ir la empresa En los próximos meses o en los próximos años Entonces por eso Y acá como ejemplos súper eh, cercanos Tal vez a nosotros que comentamos series, El Investor Day de Disney Plus Por ejemplo anuncia los proyectos Que van a tener en la plataforma Pero también dicen Hoy ahora va a empezar un nuevo sistema de suscripción eh, Y vamos a los proyectos cinematográficos Que tenemos en la plataforma Bueno, se vienen todas estas series de Star Wars Y ojo porque vamos a hacer una película onda. Se viene una película de Indiana Jones, no se sé, estoy inventando, pero como que dan a conocer estos grandes proyectos y por eso es que se vuelve la cosa tan visible. Ahora hace poco, sin ir más lejos, fue el eh, Investor Day de eh, HBO y HBO anunció, entre otras cosas, la serie de Harry Potter. No sé si supieron de eso, salió sí. hace algunas semanas, pero anunciaron ese tipo de cosas y también que HBO Max ya no se va a llamar HBO Max, sino que se va a llamar simplemente Más. Esa es como la, la dinámica de estos días y es lo que vimos en este episodio eh, Living Plus en, Partamos comentando eh, algunas cosas, yo creo que van a ser decidoras para los episodios que quedan Recordemos que Succession termina el 28 de mayo, así que queda oh, muy poquito
2: Entramos eh, en el mes del final de Succession
0: Sí y, y vamos a tener que ver qué va a pasar con chip y eh, con esta relación o esta especie de complicidad que estableció con Lucas matson en el episodio anterior eh, y también está interesante que conversemos eh, yo creo lo que ocurrió con chip y Tom en este episodio Así que mm. cuéntenme qué les pareció este arco
2: el de eh... chip y matson
0: o el con Tom
2: ya yeah, eh... hablemos de chip Hablemos de Chiri. Sí, Devoró, Devoró. Queen Chief Jazz. Queen. Slay. Todas esas cosas que dicen los jóvenes. Eh, encuentro que está muy interesante. Yo le comentaba a mi amiga Lula en el capítulo pasado, y perdón que dé la lata con lo mismo, pero como ya estamos en condiciones de leer una fórmula de succession, eh, uh -huh. en resumidas cuentas, lo, ya que tú no estabas chili lo que le decía a la Lula era que pareciera que todas las temporadas la serie presiona y aplaca y dicho buen chileno perquinea a algún personaje para al final aparezca dando la sorpresa. Entonces, yo, yo soy una persona que trata mucho de proyectar qué va a pasar. Aunque uh -huh. he disfrutado con locura, con locura esta temporada, este capítulo eh, me dejó en un mood distinto. No, no, no salí tan jalado con este capítulo. Me, se, se parece más a los episodios de la temporada tres cuando todos iban de allá para acá, se movían de allá a reuniones, parece que me gusta verlos a todos juntitos por alguna razón, me gusta uh -huh. verlos a todos juntitos usando sus cartas y habíamos tenido harto de eso en esta temporada, quizás tuvimos ya suficiente y ahora ya se metieron de lleno en este otro modo de, eh, de verlos en, en, en situación como decís tú de Investor Day y, y conversando, conversaciones de pasillo, hay mucha conversación de pasillo entre los diferentes personajes y en, en esa lógica me cuesta mucho proyectar qué están haciéndonos con Chief. Creo que eh, Chief, evidentemente, ahora está quedando como una loca que los deja como Perkins a, a Kendall y a Roman. Eh, este capítulo es el capítulo en el que nos demostraron que efectivamente no son Logan Roy. Eso fue como la, la definición de este episodio. Eh, y por distintos motivos. Yo todavía sigo pensando que Kendall tiene. Una necesidad de eh, hacerle honor a los deseos de su papá Yo no creo que ninguno de ellos dos, curiosamente, desee ser Logan Roy Aunque le dijeron muchas veces en el capítulo, no eres Logan Roy, como que se lo machacaron bastante Yo igual creo que ellos no quieren eso Creo que naturalmente Chief se está comportando muy Logan Roy De hecho en una parte le dice, Boyce ustedes no son buenos para esto, y lo sentí muy como, eh, kids, Brigio. you're not serious, not serious people, <ríe> eh, y, y creo que la gran diferencia es que Kendall nos está demostrando que él parece que recoge los deseos del papá, es decir, insisto, recoger a Kerry en el día de su, de su, su, del funeral o el día después de que falleció, es como... Básicamente lo que mi papá habría hecho, porque mi papá sí estaba enamorado de Kerry proteger a Etienne es porque era el juguetito favorito de mi papá, um, y ahora despedir a, a Gary, es porque un poco mi papá también quería hacer eso, si, si se lo dijo, como desaste de, de Gary, um, bien patético igual Roman en este jale que tuvo de poder de ponerse a despedir gente, eh, pero vemos al final del capítulo que el tipo está quebrado y me, me dolió igual bastante verlo en esa situación como reproduciendo un audio donde el papá lo trata como el pico pero igual es su papá mencionando su nombre y es lo único que le, lo último que le queda a él de su papá, lo encontré bastante emocionante y por otro lado tenemos un Kendall que yo sigo creyendo que este weón está con su agenda propia que en este caso pero por supuesto es bueno hacerse cargo de la wea eh, sigue queriendo boicotear la salida de, de Waystar con, con Matson Sigue en esa campaña personal. Eh, pero igual me, me conmovió verlo en esta charla todo nervioso y, y ansioso y cagándola y, y siendo torpe. Igual me, me pasa con ellos dos que... Al final del día, igual lo están intentando. ¿Cachai? Ambos, tanto Roman como Kendall, les pasaron a esta wea, No están dando el ancho. No están siendo. efectivamente Ellos se la pasaron toda la serie diciendo: Nosotros haríamos mejor la pega. No lo están haciendo mejor que, que Logan Roy, en definitiva. Pero están ahí, ¿cachai? Están jugando sus cartas, puta, torpemente, creyendo que despidiendo gente, creyendo que. Entonces, hasta, hasta me conmueven. Eh, pero. Pero Chiv es un personaje que en la lógica Succession tiene la pinta de que va hacia algún lugar más interesante. ¿Cachai? Eh, entre la conversa que está teniendo con Madson y su capacidad de influenciar a Madson al nivel de borra este tuit eh, y esta cercanía que está teniendo nuevamente con Tom me pone en dos posiciones. O la está haciendo o está cometiendo un grave error porque yo no me confío ni de Tom ni de Matson y los está dejando entrar mucho a su vida, tanto a Matson como a Tom, entonces me pasa que Queen Chief o Queen Chief? realmente eh, está haciéndola o está igual cometiendo algunos errores yo, yo, yo mantendría muy lejos a Matson y a Tom francamente eh, pero eso es lo que me está pasando en este minuto con con Chief
1: yo voy a comentar lo que me ocurre a mí, si me lo permiten. <risa> eh, en este capítulo ocurrieron hartas cosas que medio que le habíamos augurado en, en los capítulos anteriores a propósito de que Chip evidentemente tiene que meterse a resolver su, sus asuntos con Tom. Era un pendiente que sabíamos que se venía, que se había estado construyendo además de esa trama y por lo tanto sabíamos que eventualmente iba a llegar a esta situación como de remember digamos. De todas maneras, yo pensaba, yo no había visto el avance del, de este capítulo, entonces no, yo juraba que iban a Kidana tocar el tema del funeral y, er, y se lo saltaron. Como que no, no hubo, o, o ocurrió y no lo vimos, digamos. Que me parece una decisión interesante, como un poco para no seguir machacando el duelo de manera como tan presente, sino que está, lo vemos en sus acciones, pero en relación a otras cosas, ¿verdad? Y lo que sí es que yo tengo la sensación de que todos, además de, de Steve, todos los personajes, Steve eh, Roman, Kendall incluso los viejos de la empresa, como nos estamos acercándose al final de la serie, yo leí por ahí que toda esta temporada ocurre como en un par de semanas nada más hay una necesidad de cerrarlos como personajes ¿ya? De, sí. de, 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 de definir cómo, cómo van a quedar a partir de todo el, todo el viaje que han, que han tenido y Siento que en esa estamos viéndolos también como mostrando su naturaleza profunda o bien reafirmándola. Están, están reafirmándolos como personaje. Y vimos a Roman, que yo había comentado en los capítulos anteriores, que me llamaba la atención, que lo sentía muy distinto como lo habían presentado inicialmente. Y ahora la volvimos a ver siendo un asqueroso o mala persona, como con esa cosa media perversía, ¿no es cierto?, que tiene. Steve ha vuelto un poco también a ser como la princesita. Eh, tiene una cosa media malcriada, como malcriada, no sé si esa es la palabra, pero algo así. Y, por supuesto, Kendall, sediento de poder, obnubilado por el poder, eh, no cachando como las cosas que ocurren bien a su alrededor, el tema de las nubes y todo ese asunto con, con la presentación, es como, este loco no está cachando nada. Como, estaba demasiado en su volar en su y en sus ganas de hacer ahí la presentación, pero no está como como no está como... Tocando la realidad, ¿cachai? Eh, eso, como a nivel general quería decir eso. En cuanto a Steve eh, en particular, me interesa mucho su viaje. Yo siento, y lo he dicho hartas veces, que el, el hecho de que en esta serie haya tanto asunto business, de negocios, lo hace a veces que uno se pierda un poco, o, o es un poco más fome, obviamente. Todo eso es, un, es una excusa para contarnos otras cosas, o debiera hacerlo. Y Chip, y como bien decía antes, eh, como bien decía yo misma, qué mal decir eso, eh, <risa> tiene, tenía este pendiente con Tom y acá ya la vimos obviamente con sus eh, intenciones que son bastante eh, como explícitas siento en que ella no lo quiere dejar realmente, como que... Eh, más encima, no, no sé si fue mi percepción nomás pero yo quedé con la sensación de que la conversación que tuvieron al final en el auto era de como que van a volver a estar juntos ¿cachai? Hay, un, hay, una, hay un reencuentro como no solo eh, carnal que fue lo que vimos, ¿no es cierto? que tuvieron ahí su, su remember en, en una pieza mientras había un carrete ocurriendo afuera, que es un encuentro eh, interesante sino que además parece que ya hay una decisión de volver a estar juntos y volvemos a ver de nuevo esta dinámica que tienen de poder muy extraña donde ella es como la ama y él es el esclavo y él está muy dispuesto a, ser, a tener ese papel, a tener ese rol con ella y ella claramente lo necesita para poder estar eh, firme y con su autoestima y su ego como... Eh, no por el suelo, como que mientras no estuvo con Tom, estuvo pésimo. Y ahora mm. volvió a estar empoderada, por así decirlo. Eh, es una encuentro mm. interesante. No, o sea, no hemos sabido nada, además del tema guagua. Está como pendiente, pero yo me imagino que eso igual le influye por supuesto en las decisiones que está tomando.
0: Yo sí, creo que mente, está súper afectada Chip, igual por lo que está pasando, pero creo que es un, una afectación que no sé si eh, digo eh, No está mediada por algo hormonal ¿Por qué? Porque Ella no es tonta y desde el capítulo O sea, desde hace varios eh, No me acuerdo cuándo fue Pero cuando ella ya empieza a cachar Que la están dejando fuera de todo eh, Desde ese momento que está súper atenta A que sus hermanos Pueden estarle jugando una mala pasada De cagársela en la repartición De cómo eh, vaya a quedar Como todo este mapa de Waystar Y ella lo sabe pero en el episodio anterior tuvimos como un, 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 un hito, yo creo, importante en la historia de Chief and Succession, que es que ella eh, desde la sombra, ¿cierto? Estás. está jugando el papel de inteligente y está. Eh, Siendo la más seria de todos, finalmente. O sea, en el episodio de de este de esta semana, es ella la que va y le dice a Roman como, oye, esto no está bien, anda a decirle que pare esta weá porque, onda, ya sabéis cómo se pone, esto no va a resultar bien. Es como un poco la voz de la razón. Eh pero hay un momento clave en este episodio que es donde ella entra eh, cierto, a, a, a enfrentar a sus hermanos y les dice como, weón, bueno, no soy tonta. Y, y les cita como un episodio de su niñez donde les dice como, weón, bueno, me están dejando fuera o me, como que les hace ver en el fondo, no soy tonta. Sé lo, lo que están tramando y ellos se disculpan con ella y ella como, ya, dale, recibe este abrazo, ¿cierto? Y después se va, la vemos en, un, en una habitación sola Llorando y llorando Pero no sé si llorando de que de verdad Está afectada sobrepasada por esto Yo creo que está abrumada No sé si abrumada por la situación en general Pero no sé si dolida por esa situación En particular eh, Y ahí viene como otro momento Que creo que es decisivo para el camino que se está construyendo En relación a ella que es la entrada de Tom Consolándola Y ella eh, en, Yo creo como Mostrando una cara Que es la cara que habíamos visto de ella desde el principio, en la época en que se casaron que eh, ella está en una posición súper de winner, porque tiene más información que el resto y está actuando un poco desde las sombras y se siente poderosa pero no puede mostrar ese poder de manera explícita todavía, ¿cierto? mientras se termina de tejerla como el acuerdo que, que ella por debajo va a tener con matson pero está en una cierta posición de poder o por encima del resto eh, y Tom está todo cagado, como decía la Lula, ¿cierto? Como que está ahí, que, que no sabe qué va a pasar. Ella ya en el capítulo anterior lo salvó de estos despidos, como del grupo, no me acuerdo cómo se llama, como el grupo de la muerta, no sé. Eh, y para mí este episodio es también como una vuelta a que ella va a tratar de ganar esta pelea eh, en contra de sus hermanos No me parece que quiera como salvar ni el nombre del pavá Ni nada, sino como que ahora Yo la veo en una posición de defenderse ella Por sobre el resto Y que para eso va a necesitar como aliado a Tom Que es una persona que tiene una moral Súper dudosa Pero que además ella lo sabe porque lo conoce mucho Es una persona que va a tratar de salvar Su propio pellejo hasta el final eh, Y yo creo que va, va a aprovechar eso Para tratar de hacer una jugada eh, Maestra que, que, la, que la ponga por sobre el resto. Y Chib, además tiene algo que, eh, que es como... Está bien, está lidiando con este embarazo, pero no tiene el trauma que vemos hacia el final del episodio en cuanto a Roman. Y no tiene como esta... Mm, Omnubilación total por el poder como la tiene Kendall. Siento que dentro de todo y de toda esa ambición de poder que tiene, es como un poco demostrar que sí puede, más que la ambición real del poder. No sé si les pasa eso, pero como que no la veo tan ambiciosa de quedarse con todo eh, como Kendall, sino que creo que ahora lo que a ella de verdad le importa es como hacerle ver a todos estos perdedores culeados que mientras me querían cagar yo en verdad fui más inteligente y e hice una jugada superior. Eh, sí. Eso me pasa. Y no sé si tengo dudas en relación a la imagen final, pero como que se me da a entender que ya... Con Tom está aliada Y que más o menos es Es explícito que ella está como Digo, que, como que ya Tom sabe que ella está tratando De ganar una pelea, ¿no? Como en la interna de la familia Como que ella se alió con su ex esposo Y como que se sabe que ya wean, Tenemos que ganar esta weá juntos, ¿o no? Sí, sí como a nivel sí, business Es sí. que además él, él es muy buen
1: eh, Compañero de ella ¿Cachai? Cuando, oye, mm. es que esa conversación, cuando él le dice, se sincera en relación a su, a, a, a cómo le gusta su estatus, que antes no tenía, sí. eh, económico mm. y todo eso, lo encontré muy bonito, porque él le, como que en un momento, como estaba construida la frase, él le empieza a decir, yo desde siempre quería tener plata. Y como está construida la, la frase, pareciera que le, le va a decir como pero cuando te conocí claro. a ti lo olvidé, no sé, ¿me caché? Sí. y no, es como le, le dice en el fondo, yo siempre he querido tener plata, no, no vengo de plata como tú, en el fondo y ahora que tengo mis cosas, no quiero perder mis cosas, como que me gustan mis cositas, ¿cachai? me gusta mi platita mi, mi ropita mi departamentito vivir la vida buena que vivo pero me gusta mucho que siento que en esa sinceridad en ese sinceramiento, eh, le, la invita de alguna manera a, a, a estar a su lado igual, como que no, es, no, no está separando esas aguas ni nada, ni nada eh, por el estilo, solo está explicando que él, las razones de por qué hizo lo que hizo en su momento, ¿verdad? Pero claro. Pero, y no habla, no habla como de amor tampoco, no le, no le expresa como su amor incondicional, pero sabemos que está ahí, ¿cachai? Es me, como, gustó, me gustó mucho la, la, la conversación que tuvieron.
2: Es como que la, la ama, pero amo mucho mi carrera y mi estatus. Y encontré una honestidad brutal que solo me fortaleció al personaje de Tom, porque Finalmente. ella en el fondo parte creepándolo porque no podemos eh, seguir juntos porque me traicionaste y como que él se sienta muy relajado como que mira <ríe> te, voy a, te voy a explicar estaba entre Logan y Chief no me dejaban avanzar y yo la verdad es que amo mucho mi carrera amo mucho, mi, amo mucho el estatus en el que estoy y tú no me dejabas llegar más arriba y puta, por amor, ¿tú me acompañarías a vivir en un tráiler? <ríe> y para ella fue como... En el fondo es eso, ¿cachai? Sí, es un nivel... Es en, en, en función de qué realmente la traicionó. Si ellos siempre han estado en una relación donde han tenido términos muy especiales y muy particulares de los dos lados, ¿cachai? O sea, es una relación donde chip igual lo iba a mandar a la cárcel porque necesitaban un chivo expiator expiatorio, ¿cachai? Entonces siento que que fue muy honesto y eso me lo hace más grande todavía el personaje de Tom, que para mí estaba muy bien en esta temporada. Y, y sobre los, pasándonos ya como a, a Kendall y su, y su preparación para la charla, porque como bien decía la Chiri, Kendall está todo este capítulo preparando esta especie de charla TED, como él, es como Steve Jobs cuando sí, sí. presentaba los nuevos modelos. Exacto. Eh, y este weón tiene un sentido del espectáculo maravilloso, entonces el bueno, weón le estaba alucinando, quería construir un modelo de estos departamentitos dentro del escenario, como decía Lula, quería nubes y después se decepciona cuando le tiran ese humo de mierda que no parece nube y se le, y se le rompe el corazón, eh, pero yo también estoy rescatando mucho a Kendall y a Roman en esta temporada eh, porque y, y, y me detengo en Kendall es Kendall el que le dice a Chip cuando ella lo, los cacha el tiro en la jugada en la que están, porque eso es lo otro, el capítulo anterior pareciera que nos estaba armando una gran intriga sobre cómo Roman y Kendall quieren boicotear el acuerdo y Chip por otro lado está hablando con Madson y nadie lo sabe y fue como muy, una pura reunión los miró y les dijo yo los conozco, sé la agua que están haciendo Roman, dímelo a mí, miénteme a la cara. Y va Kendall y le dice, eh, sí, Chip, en verdad no nos parece el, el acuerdo. Y es como, bacán, ¿cachai? Es, lo, lo, mostraron sus cartas, dentro de todo, no está tanto esta tensión de parte de ellos, al menos, nosotros versus Chip. Fue como, genuinamente creían que Chip no los iba, no los, no los iba a apañar en esa movida. Y se la mm -hmm. cagaron, sí, porque pasaron por arriba de ella. Pero un día después ya le están diciendo... Sí, hicimos esta weá, ¿cachai? Y, y eso lo encuentro eh, bastante destacable. No creo que para Chip eso sea suficiente. Eh, creo que Chip eh, igual estar, como dice la Chiri, resentida en esta situación de exclusión. Para todavía es un tema, como no, no haber sido ni siquiera considerada para estar en el cargo de CEO. Pero, eh, pero de parte de los cabros, de mis cabros, de Roman y Kendall. Igual me gustó la, esa escena en que se dan ese abrazo culiado porque en verdad ahí quedó todo, quedó todo dicho, hicimos esta movida, queremos hacer esta weá. Eh, eso sobre sobre Roman, perdón, sobre eh. Kendall, sobre Kendall y, y, y su, su honestidad frente a Chief. Igual, lo abrazo.
1: Ah, lo abrazo. Eh, igual ahí, claro, yo, yo vengo así como diciendo porque intuyo que en cualquier momento tiene que quedar más la zorra entre los hermanos y siento que esos pasos están dando de a poco pero hasta el momento ha sido dentro de todo amigable como mm. que pues, de tú el hecho de que Roman tuviese este arrebato y empezara a despedir a todo el mundo y sin embargo no fuera tan problemático entre ellos como que se lo celebran porque sí, en realidad eh, si lo pensáis bien, le dice Kendall van a decir como ¡Ah, estos locos están haciendo como que realmente tomaron las riendas del asunto, ¿cachai? Eh, sí. Pero evidentemente eso tiene que eh, eventualmente explotar, cada uno tiene que tirar para su lado, por supuesto, se nota que cada uno tiene intenciones muy distintas, muy distintas Roman está para la cagada con el tema del duelo eh, de manera bastante particular me parece que está más afectado que el resto de sus hermanos ¿cachai? Sabemos que Chip tiene esta posibilidad de aliarse con Tom y en el fondo tirar para otro lado también propio y de ella y su familia probablemente que se va a empezar a construir. Y Kendall, quiero decir algo, Kendall tiene una ex esposa y tiene hijos y no lo hemos visto, pero ni por si acaso. Eh, me llama la atención eso, no sé, no sé qué onda él y su vida personal, me, me intriga. Eh, pero iba a decir que, eh, evidentemente, en estos capítulos que quedan, quedan cuatro capítulos para que se termine la serie. Los tres últimos capítulos son escritos por Jesse Armstrong. Eso me parece bien interesante, que es el, es el creador de la serie, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, yo creo que ahora muy probablemente lo que se... Evidentemente, esos últimos tres capítulos, quiero decir, van a ser los más cuáticos. No me cabe duda de eso. Como que por algo los
0: escribió él, ¿cachai? Pero... Oye, el próximo episodio va a durar una hora, va a ser como una película. No sé si Vaya. cacharon eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a durar? Va a durar una hora y treinta minutos. ¡Eh!
1: <risa> ¡Oh, mi Dios!
0: ¡Qué largo! Eh, o sea, no, perdón, no va, a ser el, no, va a ser el capítulo diez, que es el último.
1: El último. Ahora estamos en ¿Sí?
0: seis. Viene el 7 y el capítulo 10 va a durar una hora y 30 minutos. Así que hay que estar, yo creo, listos para que la OASA sea como una película. Y no sé qué tipo de cierre, de cierre vamos a tener, pero va a estar interesante eh, mirar eso. Oye, como dato curioso, solo como agregar, yo decía que esta, esta dinámica que está teniendo Kendall y también eh, Roman en este episodio, eh, me recordó mucho como las grandes polémicas de los... CEOs más famosos del último tiempo, sobre todo el de Elon Musk. No sé si este, este capítulo yo creo que evidentemente se grabó incluso antes de que quedara como toda la zorra con el tema de Twitter. Pero creo que hay muchas de esas personalidades eh, como extravagantes que se han conocido en la prensa o que se han conocido como en diferentes espacios de la comunicación que han servido de insumo para construir muchas aristas de estos personajes. Y creo que tanto Kendall como Roman tienen como mezcla de algunas personalidades como tipo Bill Gates o Mark Zuckerberg o incluso Elon Musk, eh, y ahí como dato curioso estuve leyendo que eh, la, la chaqueta que trae Kendall como de piloto, que él dice que a propósito de esta idea de que el Living Plus va a ser como un, eh, no, no me acuerdo qué es la frase, que utiliza como un viaje al cielo, como que va a ser como estar en el cielo, <risa> él es, decide como ponerse como piloto. El, el uso de esa chaqueta fue idea de, eh, ger, eh, de... ¿Cómo se llama el actor? Jeremy Irons. Strong. Jeremy Strong. Jeremy Strong. Eh, verdad, Aker, el otro Naker. Eh, <risa> y él quería... Como leyó el capítulo y dijo como... A este guano este, hay que hacerle una chaqueta de piloto para cuando suba al escenario. Eh, y le hicieron como esta chaqueta de, de, de piloto que trae acá como el logo de Waystar y no sé qué, y está imitando con eso algo que en su momento hizo eh, Elon Musk cuando eligió a una persona, un, a un diseñador, eh, para que le diseñara como el, los, los trajes como de, de sus weas de vuelo, Sorry como que está hablando así tan informalmente Pero ustedes saben que Elon Musk tenía como, Tiene todavía esta ambición de llegar al espacio Entonces sí, pues. lo que hizo él es Elegir a una Persona que De verdad diseñó trajes Para película The Amazing Spider-Man Algunas películas como de superhéroes Para que le diseñara los trajes Con los que él iba a mandar A su explorador al espacio Entonces como que hay ahí todo un juego Como un guiño indirecto eh, a toda esa historia con, con Elon Musk, que me pareció eh, divertida.
1: Eh, ah,
0: sí. No, dale la más, dale la más Es que por no, otro, otro lado. Sí, yo también. Ya, y a propósito de eso que, que decíamos, como que eh, hay elementos de estos grandes magnates, como en, en tanto la personalidad de, eh, de, de Kendall como de Roman. Creo que también hay mucho de Elon Musk en el comportamiento que vemos que tiene Roman en este episodio, donde está totalmente desatado, ¿cierto? Despidiendo gente. Simplemente porque quiere ser un poco más como su papá y como al mismo tiempo un poco como que se mantiene esta idea del de defender el legado de su papá, que yo creo que de los tres como quizás el único al que le importa un poquitito más eso. Eh, pero también está como con esta... Eh, ansiedad de ser un poco como él O de que lo vean un poco como él Y evidentemente no lo logra Porque como le dice Jerry Sigue siendo un mocoso Incompetente Como mañoso, porfiado Que no tiene la habilidad que tenía su padre Para hacer negocios Ni mucho menos para liderar Aunque sea con miedo Él no lo puede hacer y es la razón de por qué lo vemos en esta escena yo creo magnífica con eh, cierto la, la encargada del, de la parte cinematográfica de Weister, eh, que le plantea una inquietud muy propia de la industria, ¿cierto? Como que nos hace sentido que es como, oye puta, parece que lo, eh, su área de prensa, su área de televisión está muy ligada a la derecha, están como favoreciendo sí. al candidato a derecha. Eh, hay una preocupación, tú sabes que eso puede impactar mucho como en nuestra industria, qué sé yo. Que weón? ¿Le dijeron eso? Roman se enoja, siente que le está faltando el respeto y decide despedirla porque sí. Eh, pensando también que es un poco lo que él cree que hubiese hecho su papá, o pensando también que eso nunca se le hubiesen dicho a su papá. Es como, claro. mi papá era un weón que inspiraba respeto. Como que a él no le iban con este tipo de reclamos, ¿cachai? Que puede ser eso, o puede ser también como que hubiese hecho mi papá en mi lugar. Filo, la despido. Y por eso va después también donde Jerry... Y eh, decide como... Yo creo ejecutar ciertas cosas para sentirse un poco... Más cerca del verdadero poder. Eh, mm. Que ve que no está pudiendo tocar... Porque el que está en verdad con mucha visibilidad es Kendall. No sé. Está como interesante mirar todas esas cosas que están pasando por Roman. Pero también viene la escena con, con Jerry que ella es muy buena la amo como personaje y como actriz, increíble y claro la trata de despedir recordándole que además una de las últimas voluntades de Logan Roy era despedir a
2: Jerry ¿sabéis
0: que? voy a agarrarme eso para comentar lo
1: que quería decir hace un rato que es que me ha llamado la atención en todos estos capítulos la participación o aparición que tienen los, como los viejos, los seniors de la, de la empresa, que están siempre como en un lugar, incluso como el cuadro, como que siempre están agrupados, un poco distantes del resto, obviamente, sobre todo ahora en los últimos capítulos, en que ya entendemos que ellos probablemente van a quedar un poco más atrás, ¿no es cierto? Muy probablemente los van a tener que echar a la mayoría. Y en este capítulo, Carl, que es un personaje que lo habíamos visto hablar muy poco, le, le echa la foca a Kendall, y eso lo encontré muy bacán, como que esa parada de carro en un momento más encima súper inapropiado, porque el loco se iba a subir al escenario, o sea, no podía estar como con el autoestima eh, por el suelo, ni preocupado de ese tipo de cosas, sin embargo, Kendall en su eh, aires de qué sé yo, líder, full negociante, jurando que lo estaba haciendo la raja, infló números, se puso a hacer cosas que en teoría no debía hacer y Carl va y le para los carros y le echa la media foca y le dice loco, no no quiero que digas nada con, con lo que yo me pueda incomodar en el fondo. ¿Cachai? Claro. Y creo que ahí hay algo que, que está interesante porque desde que murió, o sea, desde siempre en realidad, pero más aún desde que están pe estaban peleados con Logan y ahora que murió, sus hijos están comportándose de manera inmadura, de manera muy inmaduras Y estos viejos son los que quedaron, por así decirlo, entre comillas, a cargo de, eh, de ellos a nivel, por supuesto, de negocios, pero también hasta cierto punto a nivel personal. Ellos están ahí uh -huh. como resguardándolo en, en hartos aspectos. Entonces ver esa reprimenda como de, de Carl siendo muy brígido y que además Kendall tampoco tuviera... Eh, no es falto de respeto con él, ¿cachai? Como que acata un poco lo que le dice. Sí, eh, pues... me, me parece interesante ese, ese, ese juego que hay ahí, ese, ese tipo de dinámica. y por supuesto Oye, pregunta.
0: Yo... Cuando Carl lo amenaza y le dice como, si no, te voy a Cagar de vuelta. Esa amenaza, ¿cómo, cómo la interpretaron ustedes? ¿Cómo, ¿Con qué podría cagárselo? ¿Carl con... sabe lo que pasó, por ejemplo, con el asesinato de esta persona en la primera temporada? ¿O, o cómo interpretaron eso ustedes? Porque él, lo tomo... él se lo dice muy segura.
2: Yo me lo tomo como lo que estaba pasando en ese momento, que están inflando los números. Ah, sí, que era. en
0: el fondo es como decir la verdad sobre eso.
2: Sí, y, creo. Y,
1: a la, okay. y a la vez está cagado de miedo porque de hecho le tira el currículum encima como yo he estado muchos años trabajando en esto, como que igual te ha cagado claro. el viejo, ve que estos cabros están metiendo las patas igual en algunas cosas creyendo que mm. son, esto lo hemos dicho hartas veces, son unos hijitos de papá que pueden jugar con plata y hacer y deshacer a su pinta y a ellos pareciera que no les influye mucho realmente, que es más un juego en el que quieren participar para sentir que hacen cosas, que trabajan, que tienen la capacidad de, de hacer la, las cosas como las hacía su padre, que obviamente es una figura demasiado imponente para ellos, pero, pero en el fondo no, no van a ser, dejar de ser millonarios, ¿cachai? Um, en cambio, Ahora, tengo la impresión de que el resto tiene más, más cosas en juego al final.
2: De, de hecho, eh, yo creo que eso se conecta con lo que hablábamos en uno de los primeros capítulos, en una de, de las primeras conversaciones sobre qué tensiones podrían existir ahora, qué energías van a estar en pugna, hasta el minuto nos están diciendo que son todos contra Matson, como eso es lo que hemos visto a grandes rasgos, de diferentes maneras, ya sea Chip buscando su complicidad, Roman, Kendall, tratando igual, Matson, siempre como una figura un poquito antagónica, eh, y todavía yo no descarto la posibilidad de que la vieja guardia se conviertan también en... La, el, el último villano ¿cachai? al último que hay que derrotar porque han estado muy piolitas y, y en verdad ellos son los que como dijo Carl, le han dedicado la vida a la empresa realmente, si lo que está ocurriendo acá es que murió el fundador y los cabros chicos se metieron a tratar de jugar con esta weá pero están ahí observando con mucha impotencia los que de verdad saben hacer la pega si es, es así sí. Carl cuando le dice, he trabajado 20 años director financiero empresas públicas es porque ha trabajado 20 años en la weá, ¿cachai? Eh, ahora, yo estoy igual del lado de los cabros chicos. <risa> eh, <risa> aunque mi, mi alma más eh, conciencia de clase me dice que no deberían quedarse con ninguna weá, irse para casa a hacer su aplicación y dejarle la weá a Gary, a Frank, a carrier y, y a los que de verdad saben hacer la pega. Pero eh, mi corazón me dice que, puta, no nos vendieron a estos tres cabros. Están tan cagados, tienen tantas trancas por culpa de ese viejo de mierda de Logan Roy que ahora y de hecho esto es como mi último comentario sobre el capítulo, eh, yo sentí que igual, además de que fue una demostración de que Kendall y Roman no tienen las habilidades, al parecer, para dirigir esto, también sentí que fue un capítulo de mostrarnos a los tres. Hay cachado cuando fallece alguien y los primeros días está igual como tan rodeado, tan tan contenido que de repente no, no vives tanto el duelo porque estáis lleno de gente que te está apañando, como que no tenéis mucho tiempo para eso y después cuando te empiezas a quedar más solito te viene la weá. yo siento que ahora Kendall, Roman y Shiv están demostrando qué les está pasando realmente con la ausencia del papá. Eh, ese, ese Roman al final mirando la, el audio del papá, el Roman despidiendo gente. Es, yo sé que Roman es es un güey de mierda, en mucho sentido. Pero eso fue errático, ¿cachai? A las dos personas que despidió, lo hizo de una forma muy extraña. Eh, un comportamiento muy poco comprensible. Kendall también, ya lo hemos visto ojalá otras veces, lo hemos visto en su cumpleaños, tratando de sublimar y, y llenar vacíos que tiene, rodeándose de mucha gente en un evento donde se celebra a sí mismo. Hemos visto eso antes, pero ahora también lo vimos al final del capítulo caminando piola por la playa, solo haciendo un número uno en la arena y tirándose en el mar, eh, que esto es algo que se ha analizado bastante, boca arriba, mm. tratando de mantenerse a flote, a diferencia de ese cierre que vimos alguna vez en hace dos temporadas cuando quedó en la piscina boca abajo, en lo que se interpreta como un intento de suicidio.
1: Sí.
2: Eh, ahora lo vemos boca arriba, tratando de tomar bocanadas de aire hacia afuera, en una idea igual de que este loco también hizo puras huesas raras en este capítulo y yo también creo que estaba en una profunda depresión eh, cuando todo lo que hizo todo, todo toda esta presentación cuando lo miraban todos extrañados como locos ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿qué es este discurso? ¿qué es esta, este, este montaje que hiciste del video? ¿qué son estas chaquetas que te pusiste? Eh, y cuando Roman le dice oye, ¿y no he pensado que quizás no deberíamos hacer esto? y ojo, yo también quiero decir ahí que ese es un mensaje que viene de matson que se lo dio a Chief y Chief se lo metió a Roman en su cabeza y Roman se lo llevó a Kendall. Igual es Mattson envió ese mensaje y Kendall le dice, puta, pero es que esa era la idea, hermano, como, este era nuestro sueño, ¿no? Como ya no era una actitud como Dan Killer, así como, no, 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 Roman, tú no sabías ni una wea, uh -huh. Es más como, pero es que esto, esto es lo que íbamos a hacer, ¿o ¿no? ¿Cachai? Como, no, no, no quiero que esto pierda sentido. Bueno, eh, oh, Kendall, lo quiero bastante. Ahora, en este momento No sé qué va a pasar mañana eh, Lo quiero bastante entonces, entonces yo creo que sí que Esa puede ser una pugna final quizás Quizás, no tengo idea Y me encanta no saber para dónde va esto Pero quizás van a ser los cabros Van a ser The Kids versus La Vieja Guardia Pero antes de eso hay que pitearse a Madson Y en eso pitearse a Madson Me preocupa la figura de Chief. Me preocupa amiga Chief, Está, está recibiendo las mismas migajas que recibía de Logan Roy Que le hacían empoderarse mucho cuando Logan le decía, hija mía, he pensado que tú podrías quedarte a cargo de todo esto. Y ella se empoderaba y empezaba a pisotear a todo el mundo alrededor. Y después iba, Logan le decía, eh, no, sabéis que no, tú no servís para esto. Y la hundía en un hoyo, siendo uh -huh. que Madsen está jugando unas cartas bien parecidas. Sí. Siento que está, está siendo un poquitín manipulada por, por ese loco. Es verdad. Ojo ahí. Sí,
0: es verdad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo. Es
1: verdad... Y, oye, no, no dijimos nada de ese video rarísimo con el papá, weón, es que... Y
2: editó y Kendall,
1: Greg. Y quién es demasiado, que, como que siento que se pasa siempre, tiene esas cosas. Era demasiado mm. incómodo lo del video. De hecho, Chip lo dice, como, me siento rara viendo esta weá, como que no la quiero ver, ¿cachai? Sí. Como...
2: Big shoes, big shoes, big shoes.
1: <risa> Hasta chaladito me comparé. Estoy pensando que, sí, es verdad, yo creo que, o sea, yo insisto en que el, el, como que el antagonismo en, en estos capítulos probablemente se va a dar a través de Matson y, por supuesto, la vieja guardia, como le dices tú, Jerry ahí tiene que estar brigida también porque ella es un personaje re importante y me imagino que la van a valorar, digamos, como la van a meter ahí en un rol también eh, preponderante también lo, los viejos No es cierto carly y Frank Frank estuvo menos desaparecido pero pero yo insisto en que el antagonismo hacia el final tienen que ser ellos mismos po. si son no están alineados sí. no están 100% alineados Así que ahí bueno queda todavía para eso yo creo que eso es algo que se va a ver en los últimos últimos capítulos pero va, va bien va bien
0: es verdad
1: hay silenciado José Perdón,
2: ahora sí Voy a repetir lo que dije Va bien, eso fue todo lo que dije Va bien, va bien esta serie Yo <ríe> tiendo a
0: creer que al final Igual, o sea Creo que el, el final de Succession No sé cómo va a ser Pero creo que todo debería ser una confirmación De lo que hemos visto Siempre de estos personajes Independiente de que ahora estén pasando eh, Están entrando un fantasma en estos momentos Eso Por vi, mi... lo vi y
1: me asusté porque es, ves súper raro igual, es como que pensé que era mi puerta.
0: Era mi perrito, entrando de la nada. Eh, no, decía que, que me parece que tiene que ser una confirmación de lo que han sido los personajes desde el inicio, independiente de que en el camino hemos visto que en algunos momentos han eh, elegido ser de una manera por sobre otras, qué sé yo, abusar de su poder, o, o que ahora eh, Kendall está como con estas ansias mucho más visibles de poder que tal vez, no sé, po, a, como que es mucho más evidente que a, en otros episodios eh, pero creo que debería ser una confirmación del, de cómo históricamente han sido estos personajes y eso es lo que a mí también me hace temer amigo José de, de lo que podría pasar con Chiv, así que hay que estar ahí no sé si sí. también tengo algún favorito o quiero que alguien gane yo <risa> creo que quiero verlos nadar en su propia miseria
2: van a destruir el trono como pasó en Game of Thrones y se van a quedar, se va a quedar la vieja guardia. Yo, la última reflexión, porque estos días he pensado mucho en Succession y, y al punto que esto lo puse en Twitter, es, es real. El otro día andaba masticando en mi cabeza la idea de que había un funeral que tenía que ir como, oh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y de pronto fue como, oh, es Logan Roy. <ríe> como que se me metió eso, esa idea en la cabeza y eh, lo he pensado bastante he pensado esto, la fórmula de Succession y creo que uh -huh. ya lo dije, lo que hacen siempre cada temporada, que al final nos sorprende pero esa sorpresa igual está dada por, una, por un evento que es casi, está al filo de ser Deus Ex Machina es el accidente automovilístico que no teníamos por dónde prever de Kendall, nadie podía haber dicho no, yo creo que esto va a terminar con un accidente automovilístico jamás, en la temporada 1 en la temporada 2, Kendall yendo a la conferencia y en lugar de ofrecerse como Chivo en, eh, cagarse al papá, tampoco teníamos cómo cachar eso. Fue una carta que no la sacó de ningún lado. Y en la temporada 3, que Tom hubiera traicionado a Chiv y Logan le hubiera dado una palmadita en el brazo, no teníamos por dónde saberlo tampoco. Entonces, si bien sí. esta serie nos da insumos para hacer todas nuestras teorías y todas nuestras... Eh, suposiciones, igual al final te saca una weas que es como que, no sé, justo en el último capítulo nos enteramos de que Greg tenía el manso acuerdo con Matson y, y yo como que filo, lo aplaudo, me quedo feliz igual, ¿cachai? Pero es difícil, es difícil proyectar. Y mm. voy a estar ahí esperando a ver qué pasa. Me dejaré eh.
0: bueno, vamos a estar Bueno, vamos a estar comentando los episodios que queden eh, los días el eh, lunes, con seguridad. Así que... Eh, estén atentos ahí a, a nuestras redes sociales porque vamos a estar como entregando todas esas novedades eh, en el momento que vayan saliendo y mientras tanto eh, vayan dejándonos sus propias teorías pues como que para nosotros es súper importante también ver qué es lo que están pensando ustedes qué va a ocurrir tal vez en el episodio que viene o tal vez hacia el final o qué les gustaría también que ocurriera eh, así que nos pueden escribir mails a no sabes nada podcast eh, arroba gmail o también en nuestra bandeja de entrada en instagram, así que mmm, nos vemos por la próxima semana con el comentario del episodio número 7 y ya de cara al gran final de esta serie de televisión llamada Succession, o la sucesión o la, la sucesión, sucesión. <risa> eso, chao, nos amigas. vemos amigos, que estén muy bien chao, chao. chao.